0: Terre commune. Terre commune. Terre commune.
1: Du 24 avril au 14 mai,
0: la Cité de l'Agriculture et le Bureau des Guides organisent cinq jours d'école buissonnière.
1: Que pourront être les villes de demain
0: Pourquoi et comment remettre de la poésie à l'intérieur des politiques territoriales
1: Agriculture. Agriculture.
0: Architecture et biorégion.
1: Terre commune ouvre plusieurs pistes. Autour d'une grande question...
0: Que voudrait dire réhabiter Marseille Terre commune. Terre commune. Terre
2: commune.
3: Allez, on a réussi à gratter deux petites minutes. à vous tous qui nous rejoignez, bonsoir. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille. Et il est 18h, donc, euh, avec euh, ce soir une émission du Grand Pastis qui vous propose une émission spéciale en direct du Grand Marché de printemps qui se tient sur la place des Quais face aux grandes tables à la Friche Belle de Mai. Donc, si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison, n'hésitez pas, rejoignez-nous. On sera ravis de vous accueillir ce soir pour une soirée forcément festive et gourmande. Ce soir donc une émission spéciale, je vous le disais, consacrée à une semaine toute dédiée à l'agriculture urbaine et à une, une question cruciale que cet oxymore soulève... Comment nourrir une ville Alors, euh, n'hésitez pas cette semaine à venir encore à la Friche pour parcourir l'exposition « Taking the Countryside », une exposition que l'on doit à la Cité de l'Agriculture et au Bureau des Guides et qui questionne sur les rapports dans l'histoire entre l'agriculture et l'architecture. Ce soir, nous recevrons par ordre d'apparition à ce micro Sébastien Marot, auteur et commissaire de l'exposition « Prendre la clé des champs » à la française. Donc, à voir à la Friche cette semaine. Bonsoir Sébastien Marot. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Nous recevrons également Caroline Steele que j'ai face à moi, architecte, auteur du livre « Le ventre des villes, comment l'alimentation façonne nos vies euh, ». Caroline, bonsoir. Également au menu, Laure Gaillard, chef du service alimentation à la direction de l'agriculture à la métropole d'Aix-Marseille. Et puis tout droit venu d'Atlanta aux USA, Joe Jay Oliou Bayewu, le directeur d'agriculture urbaine d'Atlanta qui nous fera part de son expérience américaine. Et puis en conclusion, nous recevrons le Marseillais de l'étape, Emmanuel Perrodin, historien, chef de cuisine et grand copain. Alors voilà, tous nos, tous nos remerciements par avance à Géraldine O'Connell qui assurera la traduction de nos invités anglo-saxons. Vous écoutez Radio Grenouille, nous sommes en direct du Grand Marché de Printemps sur la place des quais à La Friche, Belle de Mai. Rejoignez-nous, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. Sébastien Marot. Bonsoir, donc, je Bonsoir. me répète. Alors, l'exposition « Prendre la clé des champs euh, » veut concilier agriculture et urbanisme. Est-ce encore possible
1: euh, À vrai dire, elle prend un, un peu plus de recul euh, sur cette question en posant, en effet, euh, la question, à la fois dans l'histoire et dans l'actualité, des évolutions parallèles qu'ont connues ces deux grandes disciplines que sont l'agriculture et l'architecture. Et à partir de l'entrée en scène des villes, un peu plus tard dans notre histoire des rapports entre l'urbanisme, l'urbain, les villes et les campagnes.
3: Est-ce que euh, alors, le cheminement hein, de cette exposition que j'ai eu la chance de faire avec vous ce matin s'organise en une multitude de, de panneaux chronologiques euh, et on y apprend que, que notre histoire est pleine de, de mouvements euh, back to the lens, hein, de retour à la terre. Oui. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne
1: Alors Je ne sais pas si c'est la bonne, euh, surtout si on se préoccupe avant tout de nourrir les villes. Parce que dans ce cas, ça voudrait dire que l'essentiel du monde reste dans les villes. Euh, C'est une question qu'on pose dans l'exposition, c'est-à-dire de savoir... Alors oui, d'abord, en effet, il n'y a pas eu que des mouvements Back to the Land dans les années 70 aux états unis avec les mouvements contre-culturels, de fuir la société de consommation, etc. Il y a eu de très vastes périodes dans notre histoire qui ont été euh, des périodes de déprise urbaine. On pourrait dire que ce qu'on appelle très largement le Moyen-Âge consiste pour au moins la première partie de ces mille ans quoi, en euh, une dégradation des infrastructures urbaines et des villes et à une sorte de ruralisation. C'est
3: la désagrégation dans l'Empire romain qui, qui, qui provoque un exode vers la campagne. C'est ça, ça. On fuyait peut-être les, les, les attaques barbares. On s fuyait les attaques, attaques
1: barbares, mais surtout euh, le système qui avait permis de concentration euh, économique de l'Empire ne tenait plus, qui avait permis la construction de ces énormes villes, et le contrôle urbain des territoires n'était plus là. Du coup, un autre système a pris le relais, système ou des systèmes qu'on appelle de loin les systèmes féodales, etc., où la loi a été remplacée par la coutume, ou par des coutumes locales, etc., dans lesquelles, sur lesquelles les villes n'avaient pas la main. Donc on est passé de mode de vie pour partie urbain, à euh, des modes de vie, d'économie de, de subsistance, vernaculaires, ruraux, euh, et avec aussi des structures féodales par-dessus tout ça. Mais euh, l'histoire médiévale aujourd'hui, qui a longtemps été écrite par des gens qui considéraient que le Moyen-Âge était une sorte de repoussoir pour faire valoir des renaissances, etc., notamment urbaines. Les années noires, oui. Voilà, que cette période du Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus de leçons à aller y chercher que simplement euh, vous voyez, des raisons de se réjouir, de l'avoir quitté.
3: Un peu plus en amont, dans l'échelle chronologique, vous parlez des Grecs qui ont été euh, peut-être les premiers à, à, dissocier, enfin, à fragmenter leur mode d'alimentation, confiant à leur colonie le soin de, de nourrir la cité conquérante.
1: C'est ça, c'est ça. Les villes, par définition, ne sont pas autosuffisantes. Donc c'est très bien de les rendre davantage euh, autosuffisantes, mais plus elles grandissent, plus euh, elles ont des bassins de drainage euh, des ressources qui s'étendent. Donc c'est une grande question aujourd'hui euh, de savoir si, sans doute, il faut rendre les villes euh, plus durables, mais peut-être qu'il faut aussi relativiser leur importance dans les territoires. C'est une question, en tout cas, qu'on pose.
3: Ce matin, en cours de la visite, vous avez eu cette phrase euh, « Passer d'une conception singulière et à une conception plurielle du monde ». Ça veut dire quoi, ça
1: Ça veut dire qu'il y a eu une globalisation de l'idée même du monde. Il euh, y avait, on peut dire que, par exemple, un système euh, euh, féodal, c'est une sorte de marqueterie, un puzzle de mondes qui ne sont pas sans rapport mais disons qu'ils font sens localement et qu'on peut considérer comme des mondes relatifs. Aujourd'hui, plus la globalisation, par définition, la mondialisation s'est produite, ça a consisté à remplacer ce pluriel par un singulier. En gros.
3: Il y a au centre de, de cette exposition un, quatre panneaux, un quatuor, hein, les, les, quatre, les quatre points cardinaux, euh, qui définissent ce que pourrait être euh, le, le mariage idéal de... de de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pouvez nous les citer et nous les
1: décrire En gros, cette boussole qu'on propose au cœur de l'exposition, elle procède d'un espèce d'agacement que j'avais avec le syntagme d'agriculture urbaine qui souvent recouvrait des choses très différentes, des stratégies très différentes. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai fait de la philosophie au départ, ce qu'apprennent à faire les philosophes, c'est à faire quelques petites distinctions, comme ça. Et donc j'ai voulu repérer... Quatre directions très différentes, quatre stratégies très différentes qui consistent à rapprocher le monde de l'agriculture et le monde des villes. Le premier, euh, c'est ce que j'appelle l'incorporation. C'est-à-dire, c'est en gros l'idée que euh, les métropoles sont la destinée manifeste de l'humanité. Toutes les statistiques les plus officielles nous expliquent qu'on va être de plus en plus à être urbain et qu'il y aura de moins en moins euh, de ruraux. Et donc, c'est au fond l'idée qu'il va y avoir une révolution industrielle 3, 4, 5.0 qui va faire des villes les tours de contrôle d'absolument tout, l'économie et de l'économie marchande en particulier. Et que, par conséquent, ce sont, dans ce scénario de l'incorporation, c'est incorporation au sens à la fois les villes incorporent les campagnes, mais aussi au sens très capitalistique du terme. C'est-à-dire qu'elles deviennent les centres de contrôle. L'agriculture, ce n'est plus du tout une affaire de paysans. C'est une affaire de corporations de plus en plus importantes. La
3: domestication ça. absolue. quoi.
1: C'est ça. C'est un peu la domestication absolue. C'est la logique de la concentration maximum. Ça, c'est l'incorporation. Deuxième scénario qui est assez différent, c'est de dire « Oui, bon, bah, les villes elles vont continuer à s'étendre. Elles vont continuer à s'étendre, mais elles vont s'hybrider. » ce que j'appelle la logique de l'intégration. Elles vont s'hybrider en euh, intégrant, à titre d'éléments de leur programme, des programmes d'horticulture, d'agriculture, de foresterie, etc. Donc c'est la ville, je vais dire, horizontale. C'était un peu le rêve d'un architecte américain qui s'appelait Frank Lloyd Wright, qui dans les années 30 avait proposé une Broadacre euh, City, comme ça.
3: L'opposition de la cité radieuse du Corbusier
1: d'une certaine façon, c'était euh, l'opposition, mais en gros, ça consiste à faire des villes horizontales qui s'étendent et qui s'hybrident avec l'agriculture. Ça, c'est ce que j'appellerais l'urbanisme agricole qui produit des agroquartiers, etc. C'est-à-dire, c'est la ville qui continue à s'étendre, mais en, avec l'argument... Quelle intègre l'agriculture dans son programme
3: Avec l'image du, du rond point, il y a quatre moutons qui, qui pèsent l'herbe sur le rond point. Sur les talus, hein, c est, c est sur
1: les choses. comme euh, Non, ça c'est pas ça. Ah, non, ça c'est pas ça. Ça c'est ce, ce, ce à quoi je réserverais le syntagme d'agriculture urbaine, qui est un peu l'inverse. Ça c'est à l'inverse de l'urbanisme agricole. Il n'est pas incompatible, mais c'est plutôt des initiatives. D'une certaine manière, ici on est dans l'agriculture dans, dans urbaine. Des initiatives horticoles, des initiatives de, de communs, etc., qui s'emparent de territoires plus ou moins délaissés, ou entre parenthèses, des toitures, des talus, des terrains vagues, etc., pour installer cette espèce d'alternative euh, horticole, disons, à la réalité urbaine d'aujourd'hui. Vous voyez bien, ce n'est pas incompatible, l'urbanisme agricole et l'agriculture urbaine, mais ce n'est pas la même chose. Et puis enfin, il y a une dernière... Euh, euh, Pôle à cette boussole que je tenais à faire exister quand une quatrième même, imagination une quatrième imagination qui est tout à fait l'opposé de la première qui réunit toutes les initiatives qui même si elles sont disons situées dans l'orbite euh, de l'urbanisme ou des métropoles se disent que l'important c'est de devenir de plus en plus autonome de ces grandes infrastructures euh, qui fabriquent des villes et des métropoles euh, ça rassemble plein de gens, soit des mouvements politiques très, très affirmés, soit des gens qui recherchent l'autonomie et l'autosuffisance relative, en tout cas plus importante qu'aujourd'hui, pour constituer euh, des communs, des hors la ville. En fait, c'est une perspective dans laquelle des notions comme l'agroécologie ou l'urbanisme remplaceraient, supplanteraient l'urbanisme comme des modes de gestion de lieux résilients et relativement indépendants les uns des autres. C'est ce que j'appelle la sécession d'un mot un peu fort, mais qui me semble correspondre assez bien à la logique d'exode de, urbain, on pourrait dire, euh, qui serait conséquente dans l'esprit de ceux qui l'entreprennent ou qui la préparent euh, à une descente énergétique qui ne donnerait plus à nos économies le moyen de concentration qui, pendant deux siècles, ont créé les concentrations urbaines, les métropoles, etc.
3: Alors, à charge à vous tous qui allez visiter cette exposition, de faire votre choix et de, de deviner quel serait peut-être le modèle que vous considérez être le plus viable. Juste avant de revenir, euh, Sébastien Marot, à vous, si vous le permettez, euh, Caroline Steele, euh, je vous invite à venir vous asseoir, voilà, comme ça... On, on, on prépare l'interview suivante. Euh, Sébastien Marot, dernière question. Il y a une région dans le monde qui semble aller vers quelque chose d'autonome, de respectueux. Euh, ce sont les zapatistes hein, au, au Chiapas.
1: Bon, alors, il y a plein de régions dans le monde euh, qui ont des ambitions euh, ou qui ont des initiatives intéressantes de ce point de vue. Ce qui est clair, c'est qu'on a fait figurer, oui, en effet, la sécession zapatiste comme un exemple, au fond, d'une population sur un territoire assez vaste quand même, qui fait à peu près la taille de la Belgique ou de la Bretagne, pour vous donner une idée, qui, depuis 25 ans, s'est donné les moyens de coexister avec les structures d'État du Mexique sans les remettre en question absolument, mais qui entend faire respecter son autonomie sur cette vaste échelle. Et c'est, à mes yeux, un grand signe d'espoir pour euh, tous ceux qui pensent qu'en effet, la recherche d'autonomie aujourd'hui, à une échelle plus ou moins locale, est salement nécessaire.
3: Terre commune, the take, it, take the countryside, pardon pour l'accent. Une proposition donc de la cité de l'agriculture et du bureau des guides, c'est avoir jusqu'au 30 avril à la friche belle de mai. Pour tout savoir sur le programme, je vous invite à vous rendre sur le site lafriche.org et à noter également les samedis 29 et dimanche 30 avril, les 48 heures de l'agriculture urbaine. Monsieur Marot, je vous remercie mille fois pour votre venue.
1: Merci beaucoup à vous.
3: Et je rappelle que vous êtes tous les matins à 10 heures pour les visites commentées de cette exposition. C'est bien ça
1: C'est ça. Bon, pour, donc, pour une fois, je ne me suis pas mélangé. Et pinceau. donc, bienvenue à tous ceux qui feront le déplacement.
3: Allez, à dès demain, 10h. Je vous invite, si vous le souhaitez, à, comme vous voulez, prenez vos aises euh, pour vous asseoir. Alors, Caroline Steele, euh, nous allons vous présenter euh, à notre public, à la fois présent ici, euh, sur, les, sur la terrasse des quais, face euh, aux grandes tables à la l'Afrique Belle de Mai, euh, et, euh, et aux auditeurs de Grenouilles, euh, qui nous écoutent peut-être dans leur voiture en ce moment, ou à la maison. Vous êtes architecte, Écrivain, enseignante, vous avez suivi les cours de l'université de Cambridge. Depuis 2010, vous donnez des conférences sur le thème de l'alimentation la, et de la ville. Et vous êtes également rédactrice en chef du magazine, du magazine Building Design. Vous avez, écrit le livre, le, vous avez écrit le livre, le ventre des villes, comment l'alimentation façonne nos vies. Alors Caroline Steele, d'ici 2050, les deux tiers de l'humanité vivra dans des villes. Est-ce que ce modèle est supportable et acceptable Avec une traduction
4: de Géraldine O'Connell. Merci um, thank you very much for inviting me and it's for this pleasure. interesting question. Um, I think it's very interesting that we assume that in 2050, 75% of the population is going to be living in cities. To begin with? Because the idea of progress, of human progress for, let's say, 2,000 years has been that we move from being hunter-gatherers to farmers and then from farmers to being city dwellers.
5: Parce que l'idée de progrès humain depuis deux milléniums, c'est qu'on on on part de uh, chasseurs-cueilleurs uh, et on devient agriculteur.
4: And it's been a very incremental, slow process. So, for example, to me, it's interesting that in 1800, only 2% of the global population were living in cities with a population of more than 10,000 people.
5: Donc, c'est une procédure très longue. Par exemple, euh, en 1800, il n'y avait que 2% de la population qui habitait dans des villes avec moins de 10
4: 000 habitants. Donc, hunter-gatherers Ce
5: Ce qu'on a vu depuis le, le dernier siècle, c'est une montée euh, exponentielle de, voilà, dans l'humanité. Et
4: l'urbanisme euh,
5: est considéré comme euh, unanimum, une bonne idée, une bonne chose.
3: Mais est-ce que l'être humain est fait pour ça Est-ce qu'il est fait pour les
4: mégapoles Maintenant,
5: on voit que le, la ville ne peut pas exister sans, sans arrière-pays. And, for example,
4: countries like China that have been focused completely on urbanization are now realizing what they need to do is urban and rural development.
5: Pays comme la Chine qui se rend compte maintenant qu'il doit projeter pour l'investissement rural aussi.
4: So I think to answer your question in a rather roundabout way, I'm questioning, question. the, I'm questioning the presumption il y a une école
5: de pensée et Sébastien faisait allusion uh, tout à l'heure, de says we tous vivre to move into villes de remonter up the la
3: porte la campagne,
4: de et le the
3: sans Comme
4: like on the step. Sorry, I'm <laughs> so, th there's a school of thought that says that we have lost the right to coexist with nature.
5: s'il y a une école qui dit qu'on a perdu le droit de vivre, coexister avec la nature.
4: Mais
5: moi, j'appartiens à une autre école
4: de Ce
5: qui veut dire pour moi, c'est qu'on doit se rappeler que nous, nous sommes partie intégrale de la nature et on doit vivre en équilibre avec la nature.
3: Est-ce que donc, nous sommes arrivés à la fin de l'opposition ville et campagne
5: So we've arrived at the uh, end of the of the opposition between rural and urban. We've come to it. Well,
4: I think um, again for the last 2,000 years or so of urban development, cities have had all the power. They've written all the narratives. They've transformed the countryside to benefit them.
5: Donc depuis 2000 millénium, le, les villes have ont tout le pouvoir. Ils ont transformé. Ils ont pris tout le pouvoir pour. Uh, pour, pour eux mêmes pour elle même la, la ville a pris le pouvoir
4: maintenant
5: on a pris conscience que le, le, notre comportement actuel uh, nous, nous mène à l'anéantissement la, de, de notre espèce.
4: Il y a One aussi deux écoles qui la technologie plus
5: concentrée et manger des protéines fabriquées bactéria. par le soleil et des bactéries.
4: Et l'autre école dit que nous devons... Consume less and Et l'autre
5: école, consommer moins.
4: Restructure so the, the region,
5: Restructurer nos vies euh, en fonction de la région naturellement dans laquelle nous vivons.
4: And when there are two of thought,
5: Et toujours quand il y a deux écoles de pensée comme ça,
4: the is to be in <laughs>
5: la réalité réside entre entre quelques, en, quelque part entre les deux. Est-ce que vous
3: pensez
4: que les populations
3: sont prêtes à ne manger que du local Parce qu'on parle beaucoup de local, de local, etc. Ben, il faut savoir quand même qu'un jour ou l'autre, si on applique ça, il n'y a plus de café, il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de bananes. On va manger six mois par an du potiron. Euh, le manger que local, ça implique des choses. Alors c'est bien, c'est pas bien, vous n'avez pas le débat. La question est de savoir si les, la population est prête
4: à ça. So, in answer to your question, I would question. like to mention Ebenezer Howard,
5: je veux parler de Ebenezer Howard,
4: who was the inventor of the Garden City.
5: C'est l'inventeur même du euh, jardin en ville.
4: And the Garden City was an attempt. It
5: C'est une proposition radicale de, de, de réformer la, la terre. To, to créer
4: un network of Uh, largely self city states.
5: pour créer un réseau de grosso modo de, 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 des états-villes
4: autosuffisants and relevant c'est uh, so
5: terriblement propice parce que c'est pose des questions comme actuelles qui, qui, à qui appartient la ville
4: et l'idée, c'était qu'il
5: y aurait des terres dédiées qui nourriront la ville.
4: Mais Howard, Howard
5: a dit que personne ne veut renoncer à boire du thé et du café.
4: Donc, so même un utopien, il y a utopian 100 ans, a reconnu que, bien sûr, Always going to be some form of global trade.
5: Donc même une utopiste de d'un siècle euh, s'est rendu compte qu'il y aura toujours euh, il va y a toujours avoir une forme de, de commerce global.
4: Donc
5: pour répondre à votre question, je pense que les gens sont absolument prêts de, de manger plus local, plus saisonnier et et plus de leur région.
4: Mais ils veulent aussi manger des bananes, boire du café et manger du chocolat. C'est so un changement systémique.
5: Ce n'est pas soit
4: ou, c'est un mouvement davantage vers le local
5: et le saisonnier. C'est un changement systémique, donc euh, ce n'est pas ou, c'est plus systémique.
3: Plus de vertueux et euh, voilà, il y
4: a un pas un, un, un peu plus modéré des. Yeah, I mean, I, I, I see it uh, myself, and I come from a place that we now call Brexit Land, je, that just you know, Brexit north, land. north of the Channel over there. Je le vois. Les le de... gens tous devenus fous? Même in crazy Brexit Land, people gens you
5: know, C'est
4: like un mouvement qui, c'est un courant profond. This. The up les politiques n'ont
5: pas pigé totalement encore.
4: Need votes.
5: Mais les politiciens, ils ont besoin des votes.
4: And it is my contention that the fact that politicians have conveniently failed to deal with the food situation for, let's say, a century, there's in fact an English philosopher, uh, food philosopher, who says the the English attitude to food, the, the politicians, has been leave it to Tesco. Carrefour, leave
5: it to Carrefour. Mm. L'attitude laissée faire des politiciens depuis un siècle, que laisser, laisser Carrefour s'en occuper, ce n'est pas notre problème. Il y, a un philosophe, uh, uh, il y a un philosophe anglais qui a dit uh, cette phrase, uh, leave it to Tesco, l'équivalent de Carrefour, il s'en
4: occupera. Ou Sainsbury. They, uh, Pour Sainsbury's. <laughs> Ou Sainsbury's. <laughs> Sainsbury's. Other supermarkets are available. <laughs> <laughs> point Je
5: pense que le, le, le glace a sonné maintenant pour les politiques, ils pas ne pas faire, il peut plus faire semblant euh, que l'avenir et ce qui va nous arriver, ils sont obligés de faire face.
3: Une parole optimiste avec Monsieur Marot, des euh, désespoirs avec Caroline Steele. Merci en tout cas pour votre intervention. Je rappelle le titre de votre livre. C'est est un bonheur à lire. C'est un, un bonbon, c'est un bijou. Ça s'appelle Le ventre des villes, comment l'alimentation façonne nos vies. Une lecture que je vous recommande amplement. Euh, merci beaucoup Caroline Steele. À très bientôt.
4: Merci beaucoup à vous et c'est très gentil. Merci.
3: Congratulations for your book.
4: Thank you so much. It's wonderful. You. Thank a, you so much. A
3: real pleasure to, to read. C'est un
4: grand plaisir pour moi aussi. Merci.
3: Allez, nous allons recevoir d'ici quelques instants Laure Gaillard. Laure Gaillard qui viendra nous parler au nom de la métropole. Et juste avant, nous allons recevoir Jélo lou Bay, -Bay Bye Ye Wu, décidément, j'ai tous, oui. tous les problèmes de prononciation ce soir. Alors, Jay, Jay Oliou, vous êtes le directeur des programmes d'agriculture urbaine de la ville d'Atlanta. Vous êtes un fervent promoteur de l'agriculture urbaine. Et à Atlanta, il y a des fermes urbaines, des jardins et des forêts alimentaires. Alors, Jay, selon vous, le monde a-t-il pris conscience des urgences ou y a-t-il des, des continents qui sont, un peu, euh, qui sont un peu en retard et euh, sont aveugles face à, à l'urgence
6: Uh yes, greetings everyone. Um, be before I get started, um, commence, um, one thing that's important in urban agriculture is as we speak of healing the land,
5: but also the peuple
6: in the United States of America agriculture's history is Uh, you know, C'est the, the terrible. Indigenous les déplacements, les, le
5: massacre des, 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 des peuples autochtones, um, des
6: indigènes, of, um, African le vol des de, de to to êtres humains de l'Afrique
5: pour euh, labourer la terre.
6: Et même of the food de nos system, jours, quand on pense uh, au système uh, de spanish, -speaking, people of spanish -speaking descent, c'est peuplé par des gens d'origine de, de, so espagnole.
5: Je voudrais honorer et, et, et parler de ça.
6: Et, et dernièrement, je veux montrer mon respect, respect à toutes tout tout nos relations qui honorent et respectent la Terre et, la,
5: et qui prennent soin de la Terre en avançant ensemble. Et puis,
6: pour répondre à votre question. Le euh, monde, noticing and Atlanta is definitely noticing. I think pendant Covid, compte, à l'épicerie, au moins une
5: fois, il n'y avait pas de nourriture à l'épicerie. Peu importe si vous étiez des quartiers riches et où,
6: that de food peu de, Donc, de salaire local
5: donc l'agriculture urbaine nous donne des systèmes pour euh, réparer cela euh, à, à l'échelle locale et régionale
3: combien y a-t-il d'habitants à atlanta et euh, combien se nourrissent d'ultra local
5: how atlanta opinion eat locally buy locally mm.
6: um, the city proper is La about
5: 500,000
6: 500 the atlanta metro area is about 6 million uh, millions um, very many jurisdictions and municipalities énormément
5: um, de quartiers de, quartier, de municipalités
6: i think that as far as who is aware of urban agriculture Alors,
5: qui est au courant maybe we're
6: about 50% percent. 50 um, qui as est en courant. En participation, uh, right? ça varie. Il y en a
5: qui font some la production,
6: d'autres, uh, des, des some produits
5: de valeur ajoutée,
6: comme le marché, and, le miel, uh, etc. Il y en a qui distribuent. Um, et n'oublions pas ceux qui font le recyclage, le compost, la
5: uh, pollinisation, et les, ceux qui nourrissent la terre.
6: Donc, c'est difficile de dire le pourcentage, c'est probablement moins de but growing, 50%, definitely.
5: mais grandissant, c'est sûr.
3: Est-ce qu'Atlanta est une ville pionnière, ou est-ce qu'il y a plein d'autres villes aux états unis qui, euh, qui ont une, une organisation euh, comme la vôtre Est-ce
2: que l'Atlanta
5: est une ville pionnière, ou est-ce qu'il
6: y a d'autres villes Oui, c'est un « et » pour sûr. C'était la première ville d'avoir
5: un directeur d'agriculture urbaine aux États-Unis.
6: That was 2015. En um, 2015. J'ai so commencé
5: en novembre 2020, donc je suis la deuxième personne à tenir
6: uh, ce poste. Donc dans la mesure où
5: euh, le reconnaissance de fait que de, ce poste doit être dans, dans la sphère politique et, et dans, avec euh, l'axe de gouvernance.
6: Mais definitely would acknowledge that in the United States uh when it came to the organics movements uh two streams one pour was le from the west bio. coast like California, uh, Washington, State, California, Oregon State.
5: Washington Oregon
6: Et puis, just c'est frankly it's just puis, or, it's uh, indigenous original practice right native si practice
5: that ne possédaient pas la nomenclature de ou bio
3: et alors, en quoi, en quoi l'agriculture, l'agriculture urbaine, va-t-elle réduire les, les inégalités alimentaires Est-ce que par exemple, la, la, la culture sur place limite les frais, les, les, les frais de, de transport, donc permet des tarifs plus moins plus onéreux
6: la clé, comme in the market,
5: beaucoup de gens ont dit um, ici aujourd'hui,
6: c'est la, um, la, la collaboration.
5: Beaucoup de mains font le travail léger. Le, ça, ça divise, en divisant le, le travail, ça, ça rend le, le travail léger
6: en réparant le, le, la terre et la culture
5: à la ville
6: we on a beaucoup de the a beaucoup garden, nature, to, like and il y a be um, beaucoup
5: d'endroits qui sont vacants et uh, ces, ces bâtiments ces endroits uh, la ville offre ces bâtiments et ces espaces euh à à ces personnes porteuses de projets.
6: And when we're doing the selections um again it's an it's an equitable process but in sure end ensuring that the communities that have been systemically under-resourced uh undervalued at times are also at the forefront of being able to now receive the benefits. Donc,
5: dans le l'idée, que ces, ces quartiers qui ont été dépourvus sont maintenant en train de recevoir euh, et, et de, de, de restauration, de quoi se restaurer euh, avec euh, avec ces, la bonne nourriture.
3: I see. It would be my the last question. What is uh, une food forest? Qu'est-ce que c'est une food forest?
6: Yeah. So, uh, City of Atlanta has the Atlanta. Urban Food Forest at Brownsville.
5: Ah le Urban Food, le nourriture urbaine, le forêt à Brownsville.
6: Seven mm point -hmm. uh, acres, largest uh, public food forest in the United States.
5: C'est la, la la forêt de, de nourriture le plus grande des États-Unis. Ça fait uh, 7,1 acres, Je ne sais pas, dans, en, en, en hectares, est-ce que ça fait un acre euh,
3: des, des acres, oui, euh, des acres. 7,1. 4 euh, hectares, c'est 10. Il faut m'aider, 9. 9
5: hectares, 9 okay. hectares. Ah,
6: okay. Sans Wikipédia, on est largué. Hein.
5: Et dans cet espace
6: So so in this space uh it's already des baies des noix, des, noix, des,
5: et des
6: champignons Et also um injecting de infrastructures de la community So the city owns the property, la ville, uh, but it is in ça appartient à la ville, mais c'est en direct collaboration the avec les communautés qui font toute la plantation et la
5: distribution et de programmation.
3: C'est le retour du glanage donc.
5: C'est le retour de du
3: glanage quand on ramasse euh, des, des baies, okay. des herbes, des champignons, des noisettes.
5: Euh, so, yeah.
6: C'est le retour à la terre, l'éducation. Um, Tout à l'heure, aujourd'hui, quelqu'un a dit qu'on doit être visible agriculture. dans, dans l'agriculture urbaine. People need to see it. They la
5: transparence, to on They doit le voir, toucher, so sentir. The urban food forest gives people la forêt that de nourriture urbaine dans les... nous donne l'occasion de retourner à la nature et de participer.
3: On parlait des jardins, mais là, au moins, on aura abordé euh, la question de la forêt. Thank you very much, J. O. U. It was a pleasure to to you. Yes. Merci beaucoup. Have a good evening. Thank you. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, en direct, euh, en venue directe d'Atlanta, donc euh, J. O. U. Bay, euh, Bay. Woo. Voilà, je vais y arriver. Allez, je vais euh, recevoir d'ici quelques instants euh, Anne-Laure Gaillard. Laure Gaillard, voilà, qui travaille au service alimentation à la direction de l'agriculture à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et puis ensuite, Emmanuel Perrodin, si vous voulez... Euh nous rejoindre également pour clore pour clore cette cette conversation. Anne-Laure, je vous laisse je vous laisse mettre le casque, choisir votre micro et euh, donc je parlais donc de, de votre de votre qualité donc de chef de, de service alimentation à la direction de l'agriculture au sein de la métropole. Euh, alors dans un, un dans un récent rapport, en 2022, euh, il apparaissait que l'agriculture est un enjeu majeur de souveraineté alimentaire pour la métropole. Et euh, l'institution avait fait euh, trois propositions, entre autres saillantes, euh, qui ressortent de ce rapport, avec euh, la première qui consiste à sanctuariser et mieux exploiter les terres agricoles de la métropole. Euh, ce sont des choses qui sont, qui sont enclenchées, qui sont mises en marche. Comment, comment ça se passe
0: oui, alors, euh, moi, je, je rêve d'aller voir la forêt d'Atlanta, déjà.
3: Ah, ça fait envie. Hein. Oui,
0: franchement, on est très, très honorés de passer après Atlanta. Euh, effectivement, sur le territoire de la métropole euh, et du département plus largement, parce qu'en fait, on a, on a pris en charge la question alimentaire depuis 2018 dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. Et euh, comme on l'a décrit ce, cet après-midi, euh, on est donc un bassin de consommation. Nous, on a 2 millions de, de personnes à nourrir sur le territoire. Euh, et le bassin de production, comme vous pouvez le constater, n'est pas ici en ville, il est euh, sur la Camargue, sur euh, le pays d'Arles. Donc en fait, on a fait euh, un petit peu éclater les, les barrières administratives et on s'est rallié avec euh, les gens du pays d'Arles, ce qui était tout à fait logique pour créer, euh, en tous les cas, une dynamique, une coopération avec le, le bassin de production. Euh, pour les gens qui viennent de Géorgie c'est vrai que Marseille est très urbain, minéral mais tout autour de Marseille on a ce qu'on appelle le périurbain et il y a beaucoup de, de petits villages beaucoup de, de plaines agricoles euh, donc on est sur un territoire quand même très particulier et euh, qui est nous spécialisé sur euh, le maraîchage et la grande culture avec un petit peu d'élevage sur, sur la Camargue avec évidemment le, le riz et euh, les taureaux de Camargue donc, en fait, depuis 2018, on s'est on s'est penché là dessus. Le rapport dont vous faites état, c'est la souveraineté alimentaire qui est arrivée en 2022. Effectivement, suite à, après Covid, euh, guerre en Ukraine. Euh, voilà, toutes les problématiques internationales qui, euh, qui sont arrivées chez nous. Euh, nous, pendant le confinement, ben, c'est un petit peu comme euh, comme le décrivait mon collègue d'Atlanta. Euh, on n'a pas eu de rupture de stock, mais par contre, on a eu beaucoup de, de problématiques d'approvisionnement. On avait euh, des agriculteurs qui n'avaient plus les moyens de, de, de produire parce que euh, la main d'œuvre n'était pas là. Ça, on n'en a pas du tout parlé dans la journée. Mais être agriculteur, c'est un métier qui est dur. <rire> c'est un métier qui est exigeant et, euh, et on n'avait plus de bras. Et par contre, on avait euh, des marchés qui se fermaient et on avait euh, une crise Covid euh, très problématique. Donc, on, on a beaucoup travaillé avec le secteur agricole à ce moment-là et euh, on a commencé à tisser aussi des liens nouveaux. Euh, pour aller euh, aider les agriculteurs à acheminer tous ces produits frais et locaux euh, et on a fait 30 000 paniers solidaires pendant le confinement euh, donc là on a reconnecté euh, la campagne euh, et la ville et surtout les quartiers euh, les QPV comme on les appelle les quartiers politiques de la ville et euh, on a acheminé une, 30 000 paniers on a été la collectivité en France qui a acheminé le plus de paniers et c'était pas avec des boîtes de conserve, avec des produits transformés c'était avec des fruits les du euh, issus issu du territoire. Et ça a été une super chaîne de solidarité. Et si je donne cet exemple, c'est parce que c'est un petit peu aussi ce qui représente Marseille et notre projet alimentaire territorial. C'est à la fois des questions d'agriculture, euh, d'emploi, euh, de sanctuarisation des terres agricoles. Oui, il faut protéger, animer ce foncier agricole, sinon il se fait grignoter par l'urbain. Et en même temps, il faut alimenter la ville et euh, bien sûr... Euh, apporter une alimentation de qualité accessible à tous. Le accessible à tous sur notre territoire est particulièrement important.
3: Vous m'avez donné le chiffre tout à l'heure. Combien faut-il d'hectares pour, euh, pour nourrir la ville de Marseille
0: Oui, alors je ne voulais pas plomber l'ambiance
3: non mais il y a des chiffres à connaître
0: <rire> Voilà, euh, parce que c'est vrai qu'on en a parlé ce matin à midi euh, et effectivement quand on est face à des convaincus c'est chouette on se dit ah, c'est génial les circuits courts c'est fabuleux euh, sauf qu'en fait donc, alors maintenant on a des outils de calcul euh, avec des noms barbares qui s'appellent euh, cratères. C'est
3: vous qui les faites les calculs
0: ben, Alors c'est pas nous mais il euh, y a les greniers d'abondance qui, euh, qui ont travaillé sur des sujets comme ça et ça permet quand même à l'échelle d'une ville de calculer de combien d'hectares agricoles il faut pour aller une population. Donc, en fait, pour Marseille, euh, il faudrait 500 000 hectares. 500 000 hectares pour, euh, pour sustenter monter. la ville. Voilà, euh, 800 000 habitants. Voilà. Et Marseille fait 23 000 hectares. Donc, euh, on a un petit souci euh, donc, euh, voilà, on, on, du coup, il faut travailler en coopération. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est que nous, sur l'échelle du projet alimentaire et sur le plan de, de, de souveraineté alimentaire, on travaille vraiment en coopération. On essaye de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Euh, on essaye de responsabiliser les maires euh, en premier chef, puisque nous, on est une métropole et donc on, on accompagne les communes. Et en fait, c'est un petit peu... Tout ce qu'on a dit toute la journée, c'est que chacun doit, doit prendre sa part à son échelle, à son endroit. Euh, et nous, on travaille vraiment sur la sensibilisation des élus, euh, sur le zéro artificiel artificialisation nette, hein, le ZAN qui arrive, on a encore un autre nom barbare. Euh, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de protéger les terres agricoles qui ont été grignotées, mais en même temps, c'est aussi la, la logique d'une métropole et, euh, et, euh, et d'une institution comme ça, c'est qu'il faut créer des logements, il faut créer des nouveaux projets, il faut améliorer euh, le système routier. Enfin, il y a toujours plein de projets et du coup, l'agriculture, hier elle arrivait comme un énième projet et qui n'était pas forcément prioritaire. Donc l'idée d'un projet alimentaire ou d'une souveraineté, euh, c'est d'aller travailler en coopération avec tous les acteurs pour que le système, qu'on change vraiment de manière systémique le système alimentaire.
3: Est-ce qu'il reste encore beaucoup de terrains disponibles, viables, pour des projets agricoles Oui,
0: oui. Oui, il y en a. Il y en a, il faut aller les chercher. Ils sont euh, pas dans la ville, ils sont un petit peu en dehors, euh, ils sont euh, pas tous faciles d'accès. Mais oui, il y en a, il y a de la place. Pour les gens qui veulent s'installer, il y a de la place.
3: La part du bio dans l'agriculture du département euh... On est bien
0: placé, on est quasiment dans le top 3. Euh, grâce à la viticulture aussi, c'est un chiffre qui, euh, qui est euh, positif grâce aussi à la viticulture qui a fait un gros travail sur... sur sur le phyto. Euh, on accompagne aussi avec les, les CETA, les, conseils, euh, les, euh, les centres d'études techniques. On accompagne les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est facile de donner des injonctions et de dire il faut que tout le monde passe au bio. Euh, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, il faut accompagner les agriculteurs parce qu'ils ont déjà une charge d'exploitation agricole et euh, c'est lourd une exploitation agricole, c'est exigeant. Euh, juste à côté, il euh, y a des agriculteurs qu'on a installés dans Marseille, euh, qui sont jeunes, qui ont la pêche, qui arrivent vachement bien, mais euh, bah ouais, c'est un, un, un boulot qui est dur et voilà, euh, euh, c'est très exigeant.
3: Mais enfin on, est en, on a quand même fait de magnifiques progrès. Et on va continuer.
0: Mais bien sûr. On valorise les circuits
3: courts à fond. Merci. Laure Gaillard, donc chef du service alimentation à la direction de l'agriculture, à la métropole Aix-Marseille-Provence. Votre vie est faite d'acronymes. Hein. Les pètes, <rire> les ânes, les acs, les machins, c'est. C'est ouais, pas le plus
0: rigolo. Pas... <rire> non, c'est pas le plus rigolo.
3: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Euh, bon, vous me payerez un verre hein, pour l'apéro tout à
0: l'heure. <rire> Avec plaisir.
3: Emmanuel Perraudin le Marseillais, euh, le chef cuisinier Marseillais de l'étape,
7: bonsoir. Bonsoir, mon cher Pierre.
3: On dit de vous que vous êtes un nomade, un itinérant, oui. vous parcourez les sentiers du département et bien au-delà.
7: Oui, c'est ça. Et vous ça.
3: cuisinez un peu partout, portant la bonne parole.
7: Ça m'arrive aussi.
3: <rire> euh, comment sont les chefs marseillais, comment réagissent-ils vos confrères marseillais lorsqu'on leur parle de produits locaux, de. De production, de production urbaine Est-ce eh ben, est qu'ils ont les moyens d'y accéder Est-ce que c'est cher, pas cher
7: Écoutez, je peux vous donner... Moi, j'ai commencé la cuisine il y a 20 ans dans cette ville. Euh, donc, j'ai à peu près un bon état de, de, de l'évolution, en tout cas, des rapports avec les producteurs locaux. Euh, j'ai commencé au restaurant Perron. Et euh, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un producteur local qui franchissait les portes de cet établissement à l'époque. En 2003.
3: Ça a beaucoup changé. Ça a
7: beaucoup changé, évidemment. Et on voit bien, euh, on voit bien que depuis, euh, on va dire, une dizaine d'années, il y a, il y a quelques, quelques restaurateurs qui avaient lancé des mouvements importants. Je pense notamment à, au Café des Épices. Arnaud Carton de Gramont avait été très moteur. Ou puis le grain de sel aussi avait fait des choses qui étaient remarquables. Là, c'est beaucoup plus systématique avec toute cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, qui ne se pose pas la question de savoir s'ils doivent aller se fournir ou non chez des producteurs locaux, quel que soit le prix. Ils le font. Euh, c'est-à-dire que les discours hein, justement sur euh, le local là deviennent vraiment réalité et pour une fois qu'un discours justement est, est vertueux dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il crée vraiment aussi, euh, il crée cette évidence en tout cas dans cette jeune génération ça a, in, ça a aussi un impact sur ceux qui ne sont pas, dont les pratiques ne sont pas nées et n'ont pas évolué avec ça euh, et donc on peut vraiment dire que là vraiment le, le cuisinier, les cuisiniers aujourd'hui, en tout cas pour un certain type de restauration, parce qu'il faudrait s'entendre aussi de, de quel cuisinier... De, quel restaurant parle-t-on De quel cuisinier parle-t-on euh, Je ne suis pas en train de faire de distinction du tout, hein, évidemment. Mais tout le monde n'a pas les moyens financiers, dans, dans son rapport avec sa clientèle, de, de systématiquement forcément faire l'effort le, de travailler avec un, un, un producteur local. Il y a aussi cette question de la distribution qui n'est pas si simple que ça. Euh, et donc, il y a pour, en tout cas, la jeune cuisine qui est là et qui porte un tout petit peu le, le, le Marseille culinaire d'aujourd'hui, c'est une évidence pour elle.
3: Vous sillonnez la France, vous êtes même souvent à l'étranger. Euh, comment, comment se positionne Marseille dans le, dans le paysage, euh, au ben, moins européen
7: Alors Marseille est très moteur aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Euh, le, le travail qu'elle mène sur, euh, sur justement son, son travail avec sa ceinture, justement, est vraiment, est vraiment moteur. Elle, les questions qu'elle a pu se poser, justement, aussi dans son rapport à l'alimentation, dans cette définition ont aussi joué aussi des rôles... Euh, moi, je, je bosse pas mal au Mans ou dans l'Ouest de la France quand on voit ce que fait aujourd'hui Rennes, notamment dans sa, la définition de ce qu'elle est, euh, dans son rapport, justement, à la production locale. Le marché des lices qui est un des plus beaux marchés de, un des plus beaux marchés de, de France ou même que je connaisse. Euh, et ces éléments qui sont liés à l'alimentation jouent vraiment aussi un rôle important dans la définition même de l'identité des villes, aujourd'hui, en tout cas. Et les citoyens, j'ai l'impression, en tout cas, pour ceux que je croise, ont envie de ça, en tout cas, d'inscrire aussi les éléments de leur définition, de leur appartenance à un territoire, aussi par le biais de l'alimentation
3: vous parliez de l'accessibilité, je pense immédiatement au marché. Là, on est au grand marché euh, de la friche, hein, le grand marché de printemps. Il euh, y a le marché paysan du cours Julien euh, le mercredi il y a les rendez-vous euh, au pied du conseil départemental. Finalement, les marchés, c'est aussi un, un enjeu majeur euh, pour euh, trouver des, des produits locaux.
7: Bah, surtout que c'est un une des bonnes définitions de ce que peut être la ville aussi. Hein. La ville, c'est aussi, euh, aussi déjà avant tout euh, peut-être. Euh en plus de ces lieux de pouvoir et compagnie, etc., c'est aussi un marché, en tout cas, pour les questions qui nous, qui nous importent. Euh, c'est le réceptacle, en fait, des territoires qui sont alentour, alors qu'ils sont plus ou moins loin. Euh, nous, nous sommes dans une ville qui a un rôle bien particulier, qui, qui détient une place bien particulière. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toute la ceinture qui nous entoure, mais quand j'entendais des chefs qui veulent... Qui affirmé il y a encore une dizaine d'années ou même quand on affirme qu'on veut être systématiquement 100% local à Marseille ça me paraît toujours être un peu une aberration dans la définition même de ce qu'est la ville puisque la ville se pense de toute façon dans son rapport avec l'extérieur et nous sommes un port de commerce qui a, été, qui a, qui a vu une grande partie des produits qui aujourd'hui font partie des évidences des évidences de la cuisine provençale arrivés par bateau euh, et donc l'étranger constitue les produits de l'étranger aujourd'hui les épices, on a parlé du café ou du thé bien sûr évidemment mais, mais autre, autre encore constitue également un élément important de, un élément important de, de, notre, de notre culture gastronomique et il ne faut pas s'enlever de, de cela évidemment.
3: Merci beaucoup Emmanuel Perraudin, merci à vous tous merci, qui avez participé à cette émission Sébastien Marot, merci très bonne semaine avec nous Merci Caroline Steele, merci Laure Gaillard, euh, merci J. Oliou Bayewu euh, d'être venu euh, ce soir porter euh, la bonne parole et puis évidemment merci Géraldine O'Connell à la traduction qui nous a été d'un précieux euh, secours. Voilà, il est temps pour nous euh, bien de... de de porter le regard sur, sur ce grand marché. Très belle soirée à vous tous et, et toutes qui nous écoutez sur le 88.8. Sachez que nous sommes ravis de vous accueillir à la friche ce soir. Merci d'écouter Radio Grenouille. Et puis tout de suite, je vous propose, avant de nous quitter, d'applaudir Isor avec euh, un de ses titres célestes. Belle soirée à vous tous et à vous toutes.
2: Merci. Je ne suis que musicienne, mais pour participer à ce qui se fait un peu aujourd'hui, je vais reprendre une chanson de Karen Dalton qui s'appelle « Are you living for the country ?» And the flagpole's falling down